You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt, varmt välkommen. Det är dags för ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Ja men det är det. Och idag så ska vi prata om dygnsrytmen och vår inre biologiska klocka. Alltså den där som styr när vi är pigga eller trötta, när vi behöver äta och så vidare. Ja men lite som skalmans mat och sovklocka som ni vet. Ja, och dygnsrytmen det tar vi ofta för självklart och det är nog inte så vanligt att man tänker på den som ett viktigt verktyg i sin hälsoverktygslåda. Men den är ju jätteviktig för hälsan och vi har nämnt det flera gånger tidigare i podden men kanske lite mer i förbifarten och Senast så pratade vi om den när vi hade ett avsnitt om utbrändhet och kronisk trötthet. Det var avsnitt 208 för några veckor sedan. Ja men precis, för dygnsrytmen styr och påverkar så många kritiska funktioner i kroppen. Och det är ju därför en av de där viktiga grundbultarna för hälsa och välmående. Och det är ju inte bara viktigt för att minska risken för att bli sjuk. Och de riskerna, då kommer vi prata mer om i avsnittet. Men man kan ju också använda den på ett sätt att optimera sin hälsa. Och sen vi spelade in det här, ja men även tidigare, men framförallt nu på sista tiden så har jag ju verkligen gått in för det här. Och på så kort tid så märker jag så stor skillnad. Så att ja, jag tycker det här är så häftigt. Ja, och jag har ju också laborerat en hel del med det här med dygnsrytmen på sista tiden. Och bara det här att få in en regelbundenhet och för min del att konsekvent gå och lägga mig senast klockan 22. Det märker jag gör verkligen en markant skillnad. Ja, men eller hur? Och i dagens intervju så pratar vi med sömn- och stressforskaren Arne Lovden som är docent vid Stress Research Institute vid Stockholms universitet och han forskar kring dygnsrytm, ljus och hälsa. Och han är också certifierad sömnspecialist så han har med andra ord stenkoll på det här med hur dygnsrytmen fungerar och påverkar oss. Jättespännande, det var verkligen kul att få nörda ner sig med det här med Arne. Ja, men eller hur? Och det är så kul. Man får ju verkligen passa på att ställa alla de här nördiga frågorna när man har chansen. Eller hur? Hej Arne och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack. Tack. 
Vi är supernyfikna på att ha dig här idag Arne därför att vi har snappat upp att du kan en hel del om flera av de områdena som Lotta och jag är lite lagom nördigt intresserade av och det handlar bland annat om sömn och ljus och dygnsrytm och stress och så vidare. Så det här ska bli superspännande. Vi får liksom... Vi får hålla i oss lite Lotta så vi inte pladdrar i mun på varandra här nu med frågor och följdfrågor och så. Försöka hålla någon slags röd tråd. Men jag tänker att vi ska låta ordet gå över till dig Arne till att börja med att du får berätta för lyssnarna vem du är och vad du gör. Ja, jag arbetar som forskare på Stockholms universitet. Jag är docent vid Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen. Och jag har jobbat ganska många år med forskning kring arbetslivet och hur dygnsrytmen kan bli störda av att vi har udda arbetstider till exempel. Och sen så på senare år har jag jobbat en hel del med hur ljuset påverkar oss. För ljuset har ju stor betydelse för reglering av dygnsrytmer och som också inblandar i sömnprocesser. Och jag har, vi har också nyligen startat en ideell förening som heter Ljusinitiativet. Där vi för ut kunskap om ljus och försöker verka för goda ljusmiljöer. Ja, det låter som en förening för oss att vara med i, Victoria. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Men det här är ju en del i att hjälpa till att sprida information om ljus, tänker jag. Men ska vi börja någonstans från början, Arne, det här med dygnsrytm? Det tycker vi är jätteviktigt. Och jag tänker att kanske många där ute, man, man tänker liksom, ja det är klart att dygnsrytm är viktigt. Och det handlar om liksom att jag går och lägger mig på kvällen och sen jag går upp på morgonen. Och där satt dygnsrytmen lite. Man kanske inte, gemene man kanske inte tänker på... Hur otroligt viktig den här dygnsrytmen är och när man gör saker och ting för hela kroppens biologi. Håller du med om det? Ja visst, ja, men du har ju helt rätt. Jag halkade in på det här i och med att jag började forska om sömn. Och, och det brukar vi säga ibland att vad är det som avgör för hur sömnen ser ut? Och vi brukar säga generellt det är två saker. Det handlar ju om hur lång tid är det sedan jag sov. För att ju fler timmar som går utan sömn desto mer ökar sömntrycket. Och det blir då lättare att somna och sova gott. Men den andra faktorn det är dygnsrytmen. Så dygnsrytmen avgör i mångt och mycket hur länge vi sover. Och hur bra vi sover. Så att i och med om man har kunskap om så här, de två faktorerna då kan man faktiskt modellera sömn och förutsäga hur länge man kommer att sova. Men man tänker kanske lite mindre utsträckning på just dygnsrytmen. Och då är det ju så att dygnsrytmen är väldigt inblandad i sömnprocessen. Men dygnsrytmen är också väldigt mycket inblandad i andra processer i kroppen som vi var inne på. Och... Vi, man kan uppskatta ungefär att kanske hälften av kroppens celler är beroende av dygnsrytmiska förlopp. Och dit har ju våra organens arbete. Det handlar om lever och njur, ämnesomsättning, hjärta och eh, även hormoner. Men också olika typer av, av celler som, som, som reglerar hur, vi, hur väl vi fungerar. 
Och då är det ju så ofta, det är ju, det är ju så att människorna, vi är dagtidsorienterade. Så att alla våra rytmer handlar om att vi ska kunna prestera bra på dagtid. Och sen ska vi kunna återhämta oss på ett bra sätt när det är mörkt. Ja, för det där var ju livsviktiga och kritiska funktioner som du rabblade upp nu. Så ja, det var viktiga 50% av cellerna. Ja, precis. Och kanske, man kan säga att varenda cell har möjlighet att lyssna på signaler från dygnsrytmiska signaler. Så att bland annat har vi ett Nobelpris som visade just hur, hur cellen kan regleras dygnsrytmiskt. Men är det det som man, kallas klockgener? Ja, precis. Det här är bottnar i genetiska, de genetiska egenskaperna och i hur reglering ser ut. Men man kan ju säga så här att alla celler kan inte arbeta enskilt och ha egna klockor utan vad som behövs det är en sorts centralklocka. Och den har vi i hjärnan. Och den här centralklockan försöker samordna kroppens alla celler att arbeta i en rytmicitet så att vi optimerar våra förmågor. Vi älskar att kunna göra saker för att optimera våra förmågor, eller hur Lotta? Ja, verkligen. Och det är så intressant idag för att jag såg en, en dokumentär ganska nyligen på Vetenskapens värld på SVT om hur när vi människor kom på klockan, liksom ända från antiken och de första soluren och vattenuren och hur det utvecklades. Men då var ju det olika tider på olika ställen på jorden. Och det var inte först på jag tror, 1800-talet som vi började få... En tid i hela jorden. Och, liksom, och det var ju viktigt för navigering. Man kunde gå på grund om man inte visste exakt vad klockan var. Och hur långt man hade åkt och sådär. När man var ute och sjöfarade. Nej, seglade. Så att det var jätteviktigt. Och då, då kommer jag tänka på det när du säger det. Att vi behöver ju också en central styrning i kroppen. Så att hela kroppen vet vad är klockan. Så att inte vissa celler tror att det är dag och andra. Nej men nu ska vi rensa. Nu är det natt. Ja visst och en annan central aspekt av, av vår centralklocka det är att den måste kunna förutsäga framtiden. Så att till exempel redan mitt i natten så förbereder sig kroppen på ett uppvaknande. Så att till exempel hormonomställningen börjar bli klar för att vi ska kunna vakna upp och vara så att säga, alerta och klara och börja dagen. Och likadant på kvällen Kroppen varvar ner kan man säga. Och det här kan man ju då mäta. Jag kan till exempel ta kroppstemperatur. Det har en typisk dyngsrytmisk variation på ja, nästan upp till en grad. Men en sån rytm kanske kan vara en indikator på hur rytmen ser ut hos en människa. Så vi forskare vi kan mäta då vilken inställning man har på sin rytm. Det finns även andra sätt att mäta rytmer. Vi har Möjligheter att mäta hormoner och ett vanligt hormon som man brukar mäta det är melatonin som är ett dyngsrytmiskt hormon och som också berättar vilken typ av rytm man har. Vi människor vi har olika rytmer. Vi, vi, vi cyklar i huvudsak på ett dygn som är lite längre än 24 timmar. Det landar på 24,2 timmar. Och vad centralklockan gör är att den ruckar vår hjärna så att den anpassar sig till ett 24 timmars dygn. Så skulle vi i princip bli instängda i en grotta eller en betongbunker så skulle vi börja cykla på ett längre dygn. 
om vi inte hade tillgång till klockor eller solmörkerväxlingen. Men det är väldigt viktigt för oss att vi kan anpassa oss till solmörkerdygnet. Så det är där ljuset kommer in som ändå styr in oss på ett 24 timmars dygn? Ja visst, och då finns det ju grupper naturligtvis de som inte har en fungerande synnerv. De, de blinda, det finns blinda som inte har någon ljuskänslighet och där finns det problem med det med styrningen av vår dygnsrytm att den drar iväg den oftast blir den försenad men människor kan variera sin rytm mellan att cykla på 22 timmar och kanske upp till 32 timmar i, i så här extrema fall alltså liksom på individuell basis alltså men vad innebär det då vad innebär det att vi egentligen har ett längre dygn än 24 timmar det där är så intressant för att vad det innebär är att vi drar åt kvällspighet vi tycker att dygnet är lite för kort. Så vi går gärna och lägger oss lite senare. Och tycker att, att vi bör kanske kliva upp lite senare. Så att en majoritet av befolkningen drar lite grann och kvällsbegrepp. Det är inte så mycket men som sagt 24,2 är medelvärdet. Men det här påverkar oss på det sättet att vad vi har mest behov av i vårt samhälle är att försöka rucka tillbaka klockan. Och det är där som ljuset kommer in. För den främsta tidgivaren för centralklockan, det är ju ljusexponeringen. Så att hjärnan kan visserligen titta på en klocka, men hjärnan fattar inte riktigt vad klockan är. Bara genom att vi tittar på en klocka och hör hur den tickar. Utan vad hjärnan behöver det är information om ljusmörkerväxlingen för att kunna anpassa oss till den här ni vet, den, den, den geografiska eller geologiska tiden. Just det, och vi brukar ju ofta säga att det är viktigt att sträva efter att komma utomhus. Åtminstone få dagsljus så tidigt som möjligt, eller så tätt in på att man kliver upp som möjligt. För att verkligen hjälpa till att sätta den här dygnsrytmen. Stämmer det i din värld också? Ja, och varför ger ni det rådet? Jo, det finns ju flera anledningar. Och en anledning är ju det att om man vill påverka sin rytm då visar det sig att ljusexponering påverkar oss olika beroende på när på dygnet vi får ljus. Och vill man få det förklarat för så kan man tänka så här att när kroppstemperaturen är på väg uppåt under dagen då det ljus man då får, det bidrar till att vi blir morgonpigga och kvällströtta. Man kan säga att vi tidigare lägger vår dygnsrytm. Och det är precis det här som händer om vi får för oss att åka till Japan. Plötsligt får vi jättemycket ljus på, morgon, på morgonen, skandinavisk tid. Och vi blir faktiskt japaner efter några dagar. På liknande sätt är det när kroppstemperaturen är på väg ner- och vi får ljus, då blir vi amerikaner i vår dygnsrytm. Och hur ser då dygnsrytmen för, för kroppstemperatur ut? Jo, vi har ett bottenläge i dygnsrytmen ungefär vid jag vill säga fem, fem på morgonen. Det är då det vänder. Vaknar man upp då kan man känna sig lite frusen. Och jobbar man natt så blir man också ganska frusen. För vi har en låg kroppstemperatur. Och då börjar den gå uppåt och då allt det ljus man får efter den vändpunkten det pekar då mot att vi blir, vi drar, vi tidigare lägger vår rytm. Sen pikar vår rytm 
under sen eftermiddag. Så allt ljus vi får efter sen eftermiddag det bidrar till att vi blir då amerikaner i vår rytmicitet. På samhällsnivå vet vi ju idag att kvällsljuset ska, ska vi vara lite ja, försiktiga med. För vi, eftersom vi alla drar, de flesta av oss drar mot kvällspighet så blir det mycket lättare för oss att att senare lägga vårt dygn. Det är också därför som det är mycket lättare för oss att åka till USA och klara den tidsomställningen än att åka österut. Då vi måste tidigare lägga vår rytm. Ja, men det är ju så typiskt sen när man ska ställa om till sommartid. Jag avskyr den veckan. Alltså, jag vet inte om jag är extra känslig, men jag påverkas tre, fyra dagar så känner jag lägre energi av att ställa om krockan Ja, då flyttar man, man förlorar en timme helt enkelt. Ja, man ska, man ska tidigare lägga sin rytm plötsligt. Och det är besvärligare än att senare lägga rytmen. Men det beror ju också på lite grann på din genetiska benägenhet då. Och vilket, vilket inliggande cyklicitet du har. Så det gäller ju inte alla människor. Vissa klarar det ganska bra och andra klarar det mycket sämre. Och då finns det en kvardröjande effekt då för de som har svårighet att tidigare lägga sin rytm. Och det betyder alltså att övergången till sommartid brukar uppfattas som mer besvärlig. En annan faktor är ju faktiskt att vi tappar en timmes sömn. Vilket gör oss då lite mer trötta eller sömniga. Jag tänker på det här med kvällsljuset. Det har vi pratat en del om också. Att... Alltså på kvällen vill man ju släcka ner lamporna där hemma. Man vill inte titta på de här blå skärmarna. Det tror jag liksom många känner till idag. Och jag brukar dra, jag brukar säga att jag kommer ihåg min gammel farmor och farfar. Hur de satt och kurade skymning. Det var liksom ett begrepp som jag... Fick till mig då kura skymning. Och ibland när jag kom hem till dem. Då kunde de sitta ja, i, i mörkret. Eller det var skumt där, där hemma hos dem. Och så satt de i en fotölj och nästan så här. Rulla tummarna liksom. Och bara väntade in att. Ja nu är det snart läggdags. Och dagen börjar gå mot sitt slut. Och jag tänker att det här med att kura skymning. Det är nog inte många som gör idag. Utan där blir vi väldigt stimulerade av. TV och skärmar och Netflix. Och allt vad det är. Vad ja, det? Jo men det stämmer Men det är också så att Förr i tiden Då tittade vi på tv Det var ett vanligt beteende TVn står fem meter bort Det är en väldigt låg Ljusexponering Man får från en tv man kan säga Som att, de såg ut då Ja en, en, Dagens en tv, TV. Ja. <laughs> Men så fort vi ökade storleken på bildskärmarna så fort vi började titta i datorer så närmade vi oss ljuskällan mycket mer. En mobiltelefon har vi kanske ännu närmare ögat. Och då är det så med ljusexponering att, så att säga, ju närmare ögat man kommer med en ljuskälla det blir dramatiska skillnader i vilken exponering man får. Så att naturligtvis en läsplatta ger ju så mycket mer ljus, kvällsljus än vad då kanske en gammaldags tv hade. Och då hjälper det till att ytterligare förskjuta dygnsrytmen? Ja, då, vad eller? som händer är ju att hjärnan 
får inte riktigt klart för sig vad klockan är. Om man har haft en låg dos dagsljus eller inte obefintlig med dagsljus då börjar ju hjärnan bli man kan komma lite grann i ofas i rytmiciteten genom att det blir så oklara signaler. Så man får en så kallad desynkronisering av rytmer. Och det här påverkar oss negativt på många sätt. Och i ett samhälle som det vi nu har så vistas vi allt mer inomhus. Och det gör att, ja, vi kan se det speciellt på yngre generationer. För det är de generationerna som spenderar minst tid utomhus. De äldre har blivit lite klokare och har förstått att det kanske är nyttigt att gå ut i dagsljuset. Det är också så att man kan faktiskt sitta nära ett fönster och få mycket dagsljus. Och det hjälper ju. Men fönsterrutor blockerar åtminstone 30 procent av dagsljuset. Så det är inte samma effekt som att vara utomhus. Det, det känner man ju när man har varit ute på sommaren till exempel, ute på sjön, haft solen mycket. Eller när man är ute och åker skidor på, senare på vintern när det är mycket sol. Och man är så där skönt sömnig på kvällen. Man är inte trött. Alltså jag, jag tänker nu snarare att melatoninet, eh, man får en, liksom en riktig naturlig bra boost av melatonin. Så man blir så där skönt sömnig. Och jag tror att många inte riktigt kan känna skillnad på när man har mycket melatonin och känner sig sömnig. De tror att man är trött. Man är ju naturligt trött såklart om man åkt skidor hela dagen. Men det där ljuset gör verkligen så stor skillnad. För jag, det var något år sedan, ett par år sedan när november var så extremt grå och december här i Stockholm. Och det var precis då i det läget som, det får vi också prata om när jag skaffade en sån här ljusterapilampa för att jag hade så svårt att somna på kvällen. Jag fick inte den där melatoninkicken trots att jag var ute. För det var ju så mulet. Det var ju inte ljust ens när man var ute. Ja, precis. Och det kan vara, ibland har vi otur med väderleken. Har man till exempel en kilometer tjockt molntäcke, som vi har, har ibland, då ger det inte så mycket, inte ens utomhusljuset ger så många Nej, inte lux, i november, december. Nej, men å andra sidan, utomhusljuset ger oftast... En betydligt större dos ljus än vad inomhusbelysning gör. Så normalt kan man säga utomhus på en öppen plats så har vi 5000 lux på vintern. Men man Och, kanske behöver vara ute lite längre också. Ja, det är det att man behöver vara ute då lite längre. För det kan ju då jämföras med en sommardag. Då har vi ju faktiskt över 10 000 lux. Och kanske ännu mer. Och då behöver vi inte vara ute lika länge för att få... Så att säga, en, en bra dos med ljus. Eh, sen är det också vår, så att vi har ju inrättat till exempel såna här öppna kontor. Eh, aktivitetsbaserade kontor är ganska vanligt. Det gör det att man ofta hamnar långt in i ett rum och får inte någon ljusexponering. Så fort man kommer tre meter från ett normalt fönster då tappar man ju så att säga, den biologiska effekten. Så att då kan vi säga det här har vi ju ett problem hos oss. Att vi har tycker att när vi bygger våra bostäder och liknande då räcker det att vi har en procent dagsljus har man sagt i byggnormen. Och en procent dagsljus det är ju om man tänker på det biologiskt det är ju alldeles för lite. 
Vad menar man med en procent dagsljus? Ja, hur, hur mäter man det? Ja, då kan man göra... Vad vi gör är att vi, att vi mäter faktiskt då hur mycket ljus finns det ute på, på torget. Och låt säga att det finns 5000 lux, vilket är väldigt vanligt en vinterdag. Sen mäter vi också alldeles utanför husväggen. Och då har det faktiskt minskat med 60 procent ljuset. Och för det husväggen blockerar så mycket av dagsljuset. Och sen så måste vi ta oss innanför fönstret och då tappar vi ytterligare 30% av dagsljuset. Och går vi sen då tre meter in i rummet då har vi kvar 50 lux av 5000. Det är bara 1%. Och det ger ingen biologisk effekt på oss. Det hjälper inte vår hjärna att förstå riktigt vad klockan är. Kan man mäta det där på något sätt själv i sitt hus? Jag tänker på att jag undrar hur det är hemma hos mig. Ja, man kan ju, man kan ju använda sig av appar. Det finns just den här Lux Light Meter, så var allt vad de heter. Så kan man mäta ljusnivån. Och då får man ett mått uttryckt i Lux, som är så att säga, ljusstyrkan. Men när vi pratar om ljus och hur det påverkar oss så är det också väldigt viktigt att komma ihåg att ljusets spektrum, alltså vilka färger som finns i ljuset, spelar också stor roll. Och då råkar det vara så att vi här i, i Norden, vi gillar ganska mycket gult, gula färger i, i, på våra arbetsplatser och kanske på skolor och så. Och det gula ljuset är mindre biologiskt aktivt. Vad vi behöver det, det är dagsljuset som då också innehåller väldigt mycket blå våglängder. Och då råkar det vara så att de här ljusreceptorerna i ögonbottnen, i retina, det finns ungefär 10-15 tusen sådana här ljusreceptorer som är speciellt har i uppdrag att signalera till hjärnan om ljusmörkerläget och som i sin tur sedan påverkar hur vi reglerar dygnsrytmen. De samarbetar också med miljon, de här miljontals stavar och tappar som också finns i ögat. Men de här specifika ljusreceptorerna de signalerar till olika delar i hjärnan de är speciellt känsliga för blå våglängder. Där har de sitt, här, sitt största känslighetsområde. Så vill man få en påverkan på biologin. En ljusterapilampa till exempel innehåller just eh, lite mer blå våglängder. Det är därför så är den oftast mer effektiv än en vanlig kontorslampa. Så att, nu börjar det komma också olika tekniska lösningar för att vi ska få dagsljuslik inomhusbelysning. Och det tycker jag är bra. Men fortfarande är det så att om vi mäter spektrum på mycket av den belysning vi idag köper så är den fortfarande av väldigt dålig kvalitet, tyvärr. Jag har ju köpt en ljusterapilampa och jag vet att den har 10 000 lux. Och den ska ju då vara mer åt de blå nyanserna. Är det någonting som fungerar det bra? Alltså en ljusterapilampa har den nackdelen att den är så enormt bländande. Det är inte nyttigt för ögat. Det blir man ju väldigt trött av att man ska aldrig styra in i en ljuskälla. Så att vad man ska få istället det är ju mer ett indirekt ljus. Så att det betyder att ska man ha en sån här lampa så ska man väl läsa en bok eller någonting så att man får mer ett reflekterande ljus. Det är ju, det är ju lite bättre faktiskt. Så att det är självklart så att om vi har ett ljus som efterliknar dagsljuset. Vi, vi tittar ju aldrig in i solen till exempel. Men däremot så får vi så att säga indirekt ljus. Indirekt dagsljus. Och eh, man kan tänka sig att vi har uplights som en variant. 
Man kan också ha olika typer av armaturer som inte är direkt bländande. Ja, med uplights du menar liksom, för det har väl också en påverkan liksom varifrån ljuset kommer. Att man vill få det där dagsljuset mycket uppifrån simulera solen liksom. Ja, det spelar inte så stor roll exakt varifrån det kommer. Men ett ljus som är uppåtriktat, det ljus vi får då, det är reflektion från tak och väggar. Så, och då får vi ett indirekt ljus. Ett problem idag på många inomhusmiljöer är att man har en ganska stark lampa till exempel infält på ett kontor, infällda lysrör eller en LED-belysning. Och den kan vara ganska bländande om man jämför med hur taket ser ut i övrigt. Det kan vara ganska, ganska mörkt nämligen. Och då uppstår bländningsfenomen som är väldigt tröttande för, för hjärnan. Ah, så du menar lite mer att man ska ha kanske lite spotlights eller vad ska man säga, lampor som är riktade uppåt snarare ja, det... än att taklampor är riktade neråt mot den. Ja visst, och man kan ju blanda det här också. Man kan ha så att säga, 50% uppåt och 50% neråt om man har en sån här pendlande armatur. Men det finns många, många olika typer av lösningar. Och det som jag tycker är viktigt, och varför inte tänka på att lysa upp väggar så att de också får vara med och ge oss lite ljus. Om man inte glömmer bort det. Men tillbaka till min ljusterapilampa. Jag brukar ju ställa den lite på sidan om mig när jag jobbar framför datorn. Så jag sitter ju inte och tittar rakt in i den. Men jag har också förstått, det stod i instruktionen att den behöver ju stå ganska nära mig. Kanske på en meters avstånd eller något sånt för att de här luxen inte ska försvinna för mycket. Ja, men så är det ju. Alltså ljuset minska med kvadraten på avståndet om man, om man är matematiker och det betyder att det är drastiskt mindre. en meter räcker nog inte för dig om du ska ha 10 000 lux men det kan du ju mäta med din ljusmätare så ser du hur det, hur det ser ut och jag tror också så att man kan ha en perifert i, i synfältet en ljusterapilamp, det har jag själv på jobbet så att jag jobbar också på det sättet för att jag tänker att även om jag inte får de här rekommenderade, eller jag vet inte, det, det har ju stått, det är ju jag som har läst mig till att det rekommenderar 10 000 lux. Men jag tänker att lite mer än en grådaskig dag är ändå bättre än ingenting. Ja, man måste komma ihåg att de flesta grådaskiga dagar ger 5 000 lux ute. Sen är, har vi en intressant situation just nu. Det har plötsligt kommit snö. Snö reflekterar upp till 85 procent av allt ljus. Och då kan man säga att då ökar ljus, ljusstyrkan. Den nästan dubbleras. Ja, man blir alltid lite gladare när det kommer snö så här tidigt i december. Och, man, och allt lyses upp. Ja, och då, då är det så att de flesta av oss... Vi, sk- vi kan klara reglera dygnsligt om vi får en halvtimme bra dagsljus. Men då pratar vi just om, om ett dagsljus som har väldigt mycket blå våglängder som är ganska starkt. För att det är klart, vi pratar om en viss dosljus som vi behöver under en halvtimme. Och för att få samma dos, om det är väldigt, väldigt grått, då måste man vistas längre utomhus för, för att få samma dos av ljus. Men kan man få den här dosen, kan man samla den under loppet av dagen så att nu fick jag några minuter dagsljus när jag gick till bussen och sen fick jag några när jag gick ifrån bussen och sen eller behövs det vara konsekvent under en viss tid för att 
Nej, det, det behöver inte vara det kan vara det vi kallar för intermittent. Man kan säga att vad hjärnan går på det är så att säga den period på dagen där du har fått mest ljus. Vad ska annars hjärnan göra? Den måste ju på något sätt försöka förstå vad vi håller på med. Och då går den på just den perioden som du har fått mest ljus på. Och den har, hjärnan har faktiskt koll på när solen går upp och går ner. För att det gör fortfarande så, så, så påverkar det hur mycket hur ljus det blir i ett rum. Och... Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Det finns ju också andra faktorer som, som, som påverkar oss, nämligen just vilka våglängder ljuset har så att en ljusterapilampa ger ju bättre effekt än en, en vanlig kontorslampa. Och som sagt, det spelar också då roll hur lång tid du vistas i ljuset. Och vi har ju redan nämnt att vi är, är extremt nördiga. Vi har ju inte bara en sån här dagsljuslampa. Vi har ju också då glasögon på kvällen som blockerar vissa ljusfrekvenser. Eller jag har ett par glasögon som tar bort de blå, gröna, gula och vita så att egentligen så jag går runt och ser rött kan man säga på kvällarna. Ja just det och det är lite extremt. Det är lite extremt. <laughs> men jag älskar dem. Det men, är så skönt att ha dem ja, på sig. Ja men då har du försäkrat dig om att du får så att säga melatoninet det börjar ju det är ett mörkerhormon som sagt och det börjar ju gå på vid åtta tiden på kvällen för de flesta. Och så fort man har allt för starkt ljus så dämpas melatoninpådraget. Så att det hjälper ju dig att bli sömnig och det underlättar också sömnen. Annars, vi har betydligt högre melatoninnivåer på, på vintern än på sommaren. Mm, men det anledningen till och, att jag skaffar dem, det var ju också för att jag har väldigt starka ut, ut, belysning på gatan. Så här LED, starka. Så att jag kände att jag blev så störd av det där. Plus att det är ljuskällor här och där. Så att jag tycker, jag, jag blir lite lugnare. Jag får liksom en liten... Det känns som gärna får vila lite när jag har dem på mig. Ja, och vi borde bli lite mer medvetna om på vilket sätt vi, vi ljussätter på kvällar och nätter. Det kan hända att den här belysningen inte riktigt är anpassad för, för i samklang med naturen till exempel. Vi har problem kanske också med att, med att, att vi människor brer ut oss lite för mycket på djurens och insekternas bekostnad. Men om du Arne skulle beskriva den perfekta dagen liksom för att och ladda upp för ett perfekt, en perfekt cirkadisk rytm och en riktigt god och välgörande nattsömn. Hur skulle det se ut? 
Ja, då, jag, ska, jag kan försöka. Och då är det ju så att det finns de som har ganska mycket problem med att vakna på morgnarna. Och då finns det en typ av ljussimulatorer som faktiskt börjar lysa lite grann innan veckaklockan ringer. Och det kan vara ett alternativ för de som har lite svårt att vakna. För att den här ljuspulsen som man får då innan man vaknar det är ju så att ögonlocken stänger inte ut allt ljus utan det tränger igenom och börjar signalera lite grann till, till, till kroppen att nu, nu, nu får jag växtsignaler här. Det hjälper lite grann uppvaknandet. Sen är det så att vi är som mest ljuskänsliga just när kroppstemperaturrytmen är som i bottenläge. Så vi är dubbelt så mycket känsliga då som lite senare på morgonen. Det är därför som tidigt morgonljus ibland kan vara bra för oss. Men det tidiga morgonljuset ska ju inte ges för tidigt för de som till exempel har jobbat natt. De har ju en rytmicitet att kroppstemperaturbotten kanske ligger framåt åtta eller till och med nio på morgonen. Så där man kan inte ge generellt till alla utan man måste ha lite kunskap om vilken rytm man har för att kunna göra recept på ljus. Men där ligger man då så vaknar man då lite, lite lättare av ljuset i ett sätt. Eh, har man fortsatt besvär kan man ha ett glas juice som står på sängbordet. För att det ger ju socker och lite energi för den som har svårighet att kliva upp. Så det är ett sätt. Sen när man väl kliver upp så är det jättebra att man i till exempel badrummet har en, en väl upplyst ett väl upplyst rum som, 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 som då signalerar till hjärnan att nu har ju dagen vaknat. Så att man ska inte smyga upp i stearinljusets sken här i december och, och tro att det är den rätta taktiken. Även om det är mysigt. Ja, och sen så är det redan ja, till, till, till exempel till, till köket om man äter frukost så är det bra att ha en lampa som man kan variera. Så ni vet, på morgonen kan man ha ganska mycket vitt ljus. Ganska starkt belyst. Men sen kan samma lampa på kvällen dimmas så att den inte ger vitt ljus. Och det finns ju numera den typen av lampor. Vad kallas de? Så, ja, det finns olika typer av varianter. Det finns här trestegslampor så att man... Om man trycker en gång så blir det bara ett svagt ljus. Trycker man tre gånger så blir det väldigt starkt ljus. Det är kanske den enklaste formen av lampor som, som vem som helst kan installera i köket. Ja, för nu finns det ju fantastiska ledlampor som man kan styra individuellt. Ja visst, om man kommer, går in på ledtekniken så är det faktiskt så att man kan styra den enormt väl. Men just för hemmabruk så är det kanske lite bökigt att plötsligt sätta en dimmer- på en ledbelysning för det, funkar, det är inte riktigt så väl synkroniserat det ofta. Till exempel om man dimmar en led i en dålig dimmer då blir det väldigt mycket flimmer har vi sett. Så då blir det obehagligt. Sen brukar jag göra så att jag ser till att cykla till jobbet. Man kan också se till att man promenerar om man åker tunnelbana kan man kliva av en station innan och se till att man får dagsljus på morgonen. Det är jättebra. Man kan också sen, jag själv har precis som, som du, en ljusterapilampa på kontoret som jag tänder under mörka dagar. Och eh, viktigt sen att man till lunch sätter sig nära ett fönster och även när man jobbar har man möjlighet att sitta nära ett fönster så är det jättebra. Man får skynda sig på då grabba tag i fönsterplatserna där på... Ja, verkligen. Tyvärr är ju alla morgonmänniskor som 
som grabbar tag i de platserna vilket är helt fel. Det är ju kvälls pigga, morgontrötta, det är de som behöver morgonljus, så att det är djupt orättvist, jag vet inte hur man ska komma åt det problemet och sen då på eftermiddagen så kan man då se till att ta en promenad om man har tid och sen kan man tänka sig att varför inte ta, göra mer av så här, ni vet utomhusmöten och, och så man kan också se till på lunchen, sätta sig nära fönster om man inte har tillgång till det under arbetstiden. Sen på kvällen får man ju tona ner belysningen. Och För vilken tid skulle du säga att nu kan man inte använda en ljusterapilampa längre? Ja, jag skulle vilja säga efter klockan 15-16 tiden. För då börjar vi närma oss toppen på, på kroppstemperaturrytmen. Så att det är då... och, men det här är förutsatt att du behöver tidigare lägga din rytm. En extrem morgonmänniska har ju mer behov av att senare lägga sin rytm. Så man kan inte säga till alla att det är det här som vi behöver. Nej, man får anpassa. Men är det så, blir det fel att om jag till exempel någon morgon har glömt att använda ljusterapilampan på morgonen och så kommer jag på det efter lunch eller sådär och så sätter jag på den där kanske vid två, tre tiden en stund istället. För hjärnan räknade ju när man hade fått mest ljus. Blir det lite fel då att då... Ja, nej, det behöver inte alls bli fel. Alltså, reglerad dygnsrytm, det är ganska trögt system. Så att får man inget ljus en dag så gör inte det så mycket. För att däremot om man får en hel, alltså fem dagar, alltså en hel arbetsvecka utan ljus, då får man ju problem. Så att, men, men det gör inte så mycket att du får en stark dos då på eftermiddagen plötsligt. Man kan säga så här att eftermiddagsljuset bibehåller den rytm som man redan har och det är också så att eftermiddagsljuset är så pass bra för att det und- om man råkar fuska på kvällen då gör inte det så mycket för att hjärnan har fått ett intryck av att eftermiddagen är piken under dagen då blir man inte så värst senare lagd i sin rytm men hur som helst det jag tolkar av allt det du säger det är att man ändå kan påverka sin dygnsrytm. Så att man, kanske, man, även om man har en tendens till mer kvälls... De flesta drar åt mer att vara kvällsmänniskor. Så kan man ändå påverka att bli lite mer morgonmänniska. Ja, verkligen. Det är klart att det, det är verkligen så att vi kan påverka det. Men... Vad man har då, det är liksom en genetisk grundinställning. Så att man liksom hela tiden drar åt kvällspighet var man nu hamnar i världen. Men fortfarande är det så att kommer man till Japan, det är klart att man blir morgonmänniska då jämfört med hur man är i, i, i Sverige. Ja, då kan man ju säga så här att det är bättre då att till kvällen, om man nu vill titta på någon film, att man, att man tar en så att säga... Ett avstånd till tvn som är långt, då påverkar inte det. Man kan ju också ha ett blåfilter på datorn och på sin mobil. Och det finns speciella sådana appar och funktioner. Man kan också, som du var inne på här lite grann, ha en blue blocker. Det vill säga orangea glasögon som stänger ut det blått på kvällen. Och sen, det är ganska viktigt att undvika då, men... Så att det är bra också om man då sen till middagen har möjlighet att tona ner det här 
vita ljuset som man hade på morgonen. Och lika så i badrum och andra utrymmen som man vistas i. Så att vi har fortfarande ganska långt att gå. Jag tror att vi, vi nu jobbar med system där man kan tänka sig att i framtiden så går det här automatiskt. Så att har man en liten ljusmätare, en knapp på, på, på sin klädsel så kan ljusmätaren signalera i hemmiljön till hur man bör, vilket ljus man saknar eller bör få. Då gäller det att man är synkad med resten av familjemedlemmarna. Att man har samma dygnsrytm som tonårsbarnen till exempel. De får ja. se till. Och... Jo, men tanken är då att man till exempel i en soffa då ska, då ska man kunna ha en belysning som avgränsar till olika delar i soffan, till olika individer. Så, så funderar vi faktiskt i, i en del av de projekt som vi engagerar oss i, till exempel i Healthy Homes och liknande projekt. Gud vad spännande. Det, där, ett, det, det är ju nästa nivå för oss, Victoria. Just det, en sån liten ljusmätare att gå runt med där hemma. Ja, verkligen. Ja. Men Anna, du var inne på att, att när dygnsrytmen inte är optimalt inställd så får ju det konsekvenser för vår biologi. Vill du gå och berätta lite om vad, vad är det för system som sätts ur spel och som kanske inte fungerar optimalt? Vad riskerar vi? Ja, ja vi har ju... En påverkan just med dyngsrytmregleringen. Och då har vi alla de här kroppsklockorna som behöver synkroniseras. Som man behöver förutse framtiden. Och då kan man säga att våra, vår, vår ämnesomsättning till exempel. Den blir ganska lätt ruckad om vi inte har en väl fungerande rytmiciteten är också väldigt ihopblandad med kosthållningen och när man intar sina måltider och så vidare. Men vi är ju väldigt mycket på, när det är mörkt ute så är vi ju väldigt känsliga för felaktigheter i rytmicitet. Vi blir ju ja, vi får ju svårigheter med, med omsättning av socker till exempel. Vi, är, vi blir diabetiska till och med om vi intar energi på fel tid på dygnet. Så att det här riskerar då att vi hamnar i sådana här situationer med ohälsa. Att man får då förhöjda blodfetter. Man kanske får man kanske blir man får en så kallad sockerreglering som blir, man, får en trö, man får en tröghet i systemet och man sliter på de här systemen. Så att man utvecklar så att säga, kroniskt då kan man utveckla ohälsa. Ett exempel är diabetes, men också kanske olika typer av, av problem med hjärta och cirkulationsrubbningar och så. I, eh, man kan tänka, andra, annan problematik det handlar ju om att de här ljusreceptorerna signalerar också direkt till mellanhjärnan och humörreglerande områden. Så att ljusbrist kan också vara inblandat i sänkning av humör. Och det finns ju tecken på att vi får ökad grad av depressivitet på vinterhalvåret. Ungefär hälften av dem som jobbar inomhus rapporterar att de får, får en, en, en sänkning av energinivåer. Och de får ökad trötthet och så. Och det har vi också sett i våra studier. Och... En annan effekt av ljus som vi inte har pratat om men ljus också påverkar stresscentrum 
och aktiveringshormonen. Det här är en ganska snabb process. Till skillnad från dags dygnsrytmreglering som är ganska trög så är effekten på ett stresssystem väldigt direkt av ljus. Så att inom fem minuter av att vi tänder upp i ett rum så blir vi piggare. På grund av att det aktiverar vårt stresssystem. Men hur kan ljus stressa oss menar du? Ja, men det är skillnad på skadlig stress och aktivering. Och det är just det vad dygnsrytmen gör. Dygnsrytmen aktiverar oss på dagtid för att hålla oss vakna och pigga. Och det är det ljuset gör. Så att vi kanske behöver den här ljuspådraget för att aktivera hjärnan. För det är inte bara Alltså stresssystemet också signalerar till andra system i hjärnan. Så att, så att det är flera system blir aktiverade. Och det, det här är också sånt som påverkar vår möjlighet att lära oss nya saker. Det påverkar alltså inlärning. Och hur vi fungerar i vardagen. Och hur receptiva vi är för omgivningen och så vidare. Och... En annan väldigt tydlig effekt är ju så att säga, då regleringen av sömnen och återhämtningen. Att för att vi ska få en bra återhämtning så är det viktigt att hormonbalansen ser bra ut. Att, vi, att de här stresshormonen, som till exempel kortisol, vi måste ha låga nivåer av kortisol i början av natten. Då vi har mycket djupsömn. Det är väldigt viktigt. Och... De som får störningar i rytmen, den här typen av system, de får ju sömnproblem också. Och sömnproblem, det leder till sömnbrist ofta. Och man kan se att sömnbrist och depressivitet, då kan man hamna i en ganska besvärlig situation. Det kan också, man kan få komma i så här negativa spiraler som kan leda till ännu mer depressivitet och kanske sjukdom. Och... Så, så sömnen, sömnsystemet är störd och det är kanske där som, som det, det område som jag själv mest har studerat hur sömn påverkas i samband med, med ljusbrist och så. Jag har varit till exempel uppe i Kiruna och tittat på hur, hur sömnen ser ut där när, när, när det inte finns så mycket dagsljus. Och där ser vi väldigt klart att sömnkvaliteten går ner och blir försämrad på vintern jämfört med sommaren. Man blir då också mer sömnig under dagtid. Vi får inte den här aktiveringen. Och man sover lite kortare. Och man förskjuter sin sömn. Man senare lägger sin sömn. För att man kan inte komma i säng i tid. Man har ingen tydlig dygnsrytm. Och eftersom man har samma arbetstid gör ju det. Man måste kliva upp samma tid. Och, och då får man ju sömnbrist på grund av att man har krav på sig att, att vara i skola och i arbete. Så att sådana här fenomen är sånt som vi ser då med störda dygnsrytmer. Överhuvudtaget ser man i samhället en störning i, i det att vi har tydligen senare lagt vår sömnvakenhetsrytm. Det är väl inte för inte som man i förr i tiden pratade om midnatt som mitt i sovperioden. Nu för tiden så är det normal sänggående tid för många. Just det, det är intressant. Jag har faktiskt inte tänkt på midnatt. Det är inte mitt i natten längre. Vi har alltså senare lagt vårt rytm. Och då betyder det att vi inte synkade längre med solmörkerväxlingen. Och det här 
kan man säga utgör ett lite grann ett slitage på sådana här system. Studerar vi till exempel grupper som inte har elektricitet så ser vi att de går och lägger sig mycket tidigare. Vi ser till exempel ungdomar som inte har elektricitet. De har inga som helst svårigheter att komma i säng på kvällarna. Så det där är en liten myt som vi har skapat. Att ungdomar... Ska, har senare dygnsrytm, hör man ibland. Att det är normalt ja. för tonåringar att vilja vara uppe sent och sova sent. Ja, det sent. finns ju studier som visar att det nästan fysiologiskt sker en förskjutning hos ungdomar. Men å andra sidan, vad ska man nu säga om de här studierna som är gjorda i grupper som inte har tillgång till elektricitet? Där vi ser det inga som helst problem för ungdomar att gå och lägga sig. Det här kan man säga är forskarna då kanske lite oeniga. Men jag har också läst någon studie där de hade plockat ihop tonåringar som hade, jag tror det var sömnproblem, men om det också var lite psykiska besvär. Och sen hade de tagit med dem och bodde i tält ute i vildmarken utan närhet till artificiell belysning och jag tror att det var på typ bara tre, fyra dygn där ute så hade de en, en, en helt normal cirkadisk rytm man hade inga sömnebesvär längre överhuvudtaget Ja det stämmer vi gör ju sådana där studier och det, det är väldigt intressant och det börjar bli allt mer besvärligt att hitta grupper som inte har tillgång till elektricitet faktiskt, jag har jobbat en del med med, grupper, med, med forskare i Brasilien där man så att säga, hittat grupper som arbetar i, i regnskogen och så ja, gummiarbetare och andra. Mm. Det tycks som att det är bättre om man får en daglig dos av dagsljus. En, en taktik där man säger men om två veckor ska jag åka till Thailand. Och så ser man nöjd ut. Ungefär som att det är en bra taktik. Då får jag vila ut. Då ska jag inte stressa. Och då har man inte riktigt förstått hur den ena kroppen fungerar. För precis som det är med stress och andra sådana här typer av problem. Så måste man se till att få en återhämtning så snart som möjligt. Efter att man har då slitit på systemet. Så att om man tänker så här att... Den här veckan har jag så mycket att göra. Jag kommer inte hinna gå ut någonting. Men på lördag kanske jag kan gå ut. Då är inte heller det någon väldigt bra taktik. För då vet vi här nu att, att det är inte så bra att vänta med sådana här så att säga, reparationer. Utan vi ska se till att så snart som möjligt få det. Så att en daglig dos är ju bättre som sagt än andra alternativ. Och jag börjar också nu tänka på att man måste så att säga, kanske bredda det här med hur vi ser på ljuspåverkan. Vi har ju skapat nu en mer förtätad stad. Vi vistas allt mindre inomhus. Och vi, utomhus. Utomhus, förlåt. Vi behöver börja värna om ljuset. Vi har också förstått att dagsljus är annorlunda än det elektriska ljuset. Men nu lever vi i en tid där vi har tekniken att kunna införa dagsljus på inomhusmiljön. Och det måste vi ha och kunna erbjuda som alternativ. Det är till och med så att arbetsgivare måste börja inse att om man vill minska 
problematik till, som har att göra med anställdas hälsa så måste man börja kanske erbjuda alternativ för att vi ska bibehålla också de här funktionerna ja, som jag pratade om, en god sömn sömnhygien och bra humör och goda vi kallar det, man får inte befrämja fokustapp för ljusbristen leder till fokustapp och problem med koncentration och sådär så att arbetsgivare skulle ha nytta av att tänka på det här kanske bidra till att ha möjlighet att ge till exempel en, en ljusdusch på arbetsplatsen för de mest behövande. Ljushörna på lunchen. Eh, mer tillgång till dagshus eh, via fönster. Och att man också inför belysningar som är mer biologiskt aktiva. Ljusdusch, vad är det? Ja, vi, kan, vi kallar det för en ljusboost kan vi säga det. Men man kan med elektriskt ljus då istället för att ha en ljusterapilampa som bländar. Så kan man istället ha kanske ett tak- vi prövar just nu det här på, på, i Malmö på lasarettet för personalen att införa möjligheter till ljusdusch. Där kallar man för ljusdusch. På, på andra ställen har vi kallat det för ljusboost. Det, det är ju så att om man har udda arbetstider ibland så kan det hända att man behöver lite ljus för att bli pigg. Det kan vara att man har ett monotont arbete till exempel och då kan man utnyttja den här effekten. Istället för att sitta och dricka kaffe så kan man istället använda ljus som en taktik. Man behöver också för personalen kunna erbjuda bra ljusförhållanden så att man får kanske en, en, som ett exempel en dagsljuslik belysning som är, som är, som är bra kvalitet. Vad spännande. Mm, det finns mycket att göra. Det finns hopp också att det här går att lösa. Det behöver inte vara kört om man sitter på en mörk arbetsplats. Utan ställ lite krav ja, på arbetsgivaren. Ja, vi har verkligen mycket jobb framför oss. Och det är en spännande tid just nu vi lever i. Så att vi faktiskt kan göra bra, bra saker. Också. Det ingår också i, i... Det finns andra trender. Vi bör ju spara energi till exempel. Och det lönar sig att ändra belysningen. Mm. Alltså jag fascineras alltid av att det är de här, det är verkligen de här enkla grundläggande behoven som människokroppen har som vi behöver tillgodose den för att den ska må bra. Det är, det är sömnen, det är rörelse, det är bra kost, det är att dricka vatten ordentligt och sådana saker som man ofta tycker att det är nästan för enkelt för att kunna lösa någonting av problemen eller hälsobesvären man har. Men egentligen är det de där grundläggande behoven som är så himla viktiga. Men som vi ju i det här samhället har kommit så långt bort ifrån. Att nu måste vi liksom börja försöka simulera hur det är att leva i naturen. För att få till det naturliga ljus och mörker och därmed god sömn och så vidare. Ja, och sen så lever vi ju också på en sån, såna breddgrader. Vi har faktiskt en ljusbrist. Om man tittar på data från SMHI så ser vi att under höst och vinter får vi bara 19 procent av all årlig instrålning av energi från solen. Det betyder att, att på resten av året, på vår och sommar, då får vi 81 procent av all energi. Så det betyder att vi, 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 vi har valt att leva 
på, på sådana breddgrader där vi får problem. Och, och då, mycket av de här problematiken som jag pratat om idag det handlar om att vi får mer problem då på höst och vinter. Så att återigen, det här är någonting som vi måste försöka förebygga då problem som uppstår på grund av att vi får otillräcklig belysning. Men kan det bli problematiskt också på sommarhalvåret för att vi får för mycket ljus då och då blir sömnen störd av den anledningen? Ja, man skulle kunna tro det att det blir alldeles förvirrande för hjärnan. Men faktum är att det går betydligt lättare på sommaren. För att då får ju verkligen hjärnan väldigt mycket ljusinformation. Och det är fortfarande så att vi får alltid lite mer ljus på dagtid. Och så då har hjärnan betydligt lättare. Vi sover bättre. Det är klart att det finns andra faktorer som kan störa. Men det har kanske med andra saker att göra. Till exempel att det blir väldigt varmt. Eller att det, det blir mer buller från fågelkvitter och liknande. Att vi måste öppna fönstren mer så att det stör vår sovmiljö. Sådana saker, visst, det kan också finnas. Det finns ju också skadliga effekter av solen. Som vi, måste, vi måste skydda oss från sol egentligen. Ska man ju ha solglasögon mitt på dagen när det är starkt solljus för att skydda ögonen på sikt. För det blir ju... Ja, det är ju det är också ett slitage faktiskt på vårt system att utsättas för väldigt mycket ljus. Mm. Ja, så spännande och jätteroligt att du ville komma hit och dela med dig av allt detta. Nu har vi två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Så håll i dig tänkte jag säga. Den första av dem, Arne, det är och vi är nyfikna på om du har någon daglig rutin som du gör och för att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Jag märker att jag mår bra av att cykla till jobbet. Nu under pandemitiden har jag inte gjort det så mycket. Men jag har förstått att det var en ganska bra grej. Man hinner inte med sin om man säger träning eller vad man nu håller på med riktigt. Men ja, jag, jag har försökt att se till att jag alltid kan cykla till jobbet. Till och med har du bestämt lite grann var jag väljer att bo. Jag tänkte att jag måste i alla fall kunna cykla till jobbet. Inte bo för nära jobbet. <laughs> Nej, just det. Just det. Nej, jag... Och inte för långt ifrån. Nej, precis. Lagom nära. <laughs> ja, men det låter jättebra. Och... Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ja, det här är en svår fråga. Om man bara, bara får göra en sak. Det, det, det är ju, vi vet ju det. Vad vi, vad, vad vi måste vara noggranna med så är det nog kosten. Att ha en ganska bra kosthållning. Det är alltid... Det verkar vara det bästa. Jag tycker att sånt som sömn, det är lite grann sköter sig självt också. Alltså det, om man inte stressar så mycket och så, så brukar den fungera ganska bra. Så kosten, det gillar vi. Det tycker vi också är viktigt, eller hur Lotta? Absolut. Mm. Tack så jättemycket Arne för att du tog dig tid att komma hit till Hälsosnack idag. Om man vill veta mer om dig eller din forskning eller så finns det någonstans vi kan hänvisa lyssnarna. 
Ja, man kan alltid gå in på Ljusinitiativets hemsida för att få mer kunskap om ljus och titta på lite fina filmer och förklarande avsnitt för hur ljuset påverkar oss. Så att det är väl egentligen det bästa tipset man kan ge. Bra, tusen tack. Tack så mycket. Tack. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.